0: U kunt nu gaan luisteren naar het dagelijks woord. Dit is iedere maandag tot en met vrijdag om 10 uur, 3 uur en s'avonds om 7 uur. Deze meditatie wordt verzorgd door dominee Alblas. Als Pasen en Pinksteren op één dag vallen. Dat is een uitdrukking in het Nederlands, waarmee wordt aangegeven dat iets nooit zal gebeuren. Want ja, Pinkster is altijd op de zevende zondag na Pasen. Het is dus onzin, Pasen en Pinkster op één dag. Onzin? Nou, luister maar naar het gedeelte dat voor vandaag op het rooster staat van het dagelijks woord. Johannes 20, vers 21 tot 23. Jezus dan zei tegen hen, vrede zij u. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. En nadat hij dit gezegd had, blies hij op hen en zei tegen hen, Ontvang de Heilige Geest. Als u iemands zonden vergeeft, worden ze hem vergeven. Als u ze hem toerekent, blijven ze hem toegerekend. Wat in de wereld onmogelijk is, gebeurt in de Bijbel wel. Pasen en pinksteren op één dag. Mooier kan het niet. Nieuw leven, de overwinning op de dood en de Heilige Geest komen bij elkaar, horen bij elkaar, kunnen niet zonder elkaar. Hier wordt een goddelijk wonder omschreven. Het onmogelijke wordt werkelijkheid. Wat is het onmogelijke dan? Nou, wat is het eerste dat Jezus zegt tegen zijn leerlingen? Vrede, zij u. Hoe is dat toch mogelijk? Ze hadden Jezus allemaal in de steek gelaten. Ze hadden hem allemaal aan het kruis laten timmeren. Ze zaten allemaal met intens verdriet. Het is een en al onrust in hun hart. Jezus was gestorven en zij zaten met grote teleurstelling. Waarom is er toch niks geworden met Jezus? Ze hadden zulke hoge verwachtingen, maar alles is uit elkaar gesprongen. Helemaal geen vrede. En dan, vrede, zei u, met andere woorden, ik verwijt jullie niks. Ik geef jullie niet de schuld van mijn sterven. Vrede, zei u, de dood is niet het laatste, ik leef. Vrede, zei u, de strijd is beslist, zonde, dood, duivel, het is allemaal verslagen. Vrede, zei u. Het vrede rijk van Messias Jezus komt. Vrede, zij u. Hoe is het mogelijk? Omdat de gekruisigde is opgestaan uit de dood. Jezus is overwinnaar. Geen schuld of schuldgevoel meer, want zijn bloed reinigt van alle zonden. Geen teleurstelling meer, maar hoop en uitzicht. Geen verdriet meer, maar diepe vreugde. Geen klagen meer, maar juichen. Het onmogelijke wordt werkelijkheid. Alleen toen, voor hen? Nee, ook voor ons, voor u en voor jou. Er is vergeving van al onze zonden. Hoe is dat mogelijk? Door het kruis en de opstanding van Jezus. Er is troost en hoop, zelfs bij dood en bij intens gemis. Hoe is het mogelijk? Door kruis en opstanding van Jezus. Nee, verdriet is niet weg. Gemis blijft. Maar er is kracht, troost, uitzicht. Door het kruis en de opstanding van Jezus. En ook onze geliefden die we moeten missen. We mogen weten dat ze eeuwig bij de Heren mogen zijn, dat ze mogen leven. En eens, als ook voor mij dat uur gekomen is, eenmaal als de stonde slaat, mag ook ik leven en ingaan in de eeuwige vreugde. Hoe is dat mogelijk? Maar dat is de geweldige boodschap ook vandaag. Pasen maar dan ook pingsteren op dezelfde dag. Jezus blies op hem. Hij He, blazen. In den beginnen, zo begon Johannes ook zijn evangelie, zweefde de geest van God op de wateren. En God schiep de mens en blies de adem in hem. Als God blaast, wordt nieuw leven geboren. Jezus blies op hen, lezen we, ontvang de heilige geest. De onmogelijke boodschap van kruis en opstanding wordt bij ons naar binnen geblazen, ons hart ingeblazen. Jezus Christus is gestorven, is verrezen, ook voor mij. Ja, hoe kan anders die onmogelijke boodschap echt wat doen met ons, alleen als de geest het naar binnen brengt. En daar zorgt God voor. Vrede, de heilige geest. Gebeurt dat ook bij mij dan? Misschien vraagt u zich dat af. Zit je daarop te wachten? Maar ja, natuurlijk gebeurt dat. Ook vandaag. Gebeurt het nu. Nu u hiernaar luistert. Het gebeurt door dit woord. Door zoveel andere woorden van God. In de Bijbel, in dagboekjes, bij liederen en gedichten. De geest blaast. En raakt ons aan. Dat is nooit de vraag. Daar zorgt God voor. De vraag is wel, nemen wij het aan, pakken we het aan? Ontvangt, zei Jezus. Hij geeft. Pak het nu aan, vraagt hij. Pak het woord vrede vast. En de geest blaast en het onmogelijke wordt werkelijkheid. En zo worden de discipelen dan gezonden. Worden ook wij gezonden? Pasen en Pinkster op één dag, ja zeker, uitgezonden, met een onmogelijke boodschap, die helemaal werkelijkheid wordt en is. Gezonden. En zit het geheim van die opdracht dan ook niet in die laatste woorden van vandaag? Als u iemands zonden vergeeft. Worden ze hem vergeven, maar als u ze hem toerekent, blijven ze hem toegerekend. Dat is een zin die nog wel eens wordt misbruikt door de macht van vergeven bij mensen te leggen. Ik denk niet dat dat ermee bedoeld wordt. Het geeft veel meer de verantwoordelijkheid aan die de zending met zich meebrengt. We brengen een boodschap van vergeving, dat is het hart van het evangelie. En dat verandert alles. Maar dat verandert allereerst onszelf. De mensen die gezonden worden. Neem de leerlingen. Naar wie werden zij in eerste instantie uitgezonden? Naar de Joden in Jeruzalem. Naar de Joodse leiders. En de mensen die hadden staan roepen kruisig hem. De boodschap van vergeving is niet... Alleen een paar mooie woorden spreken over de betekenis van het kruis. De boodschap van vergeving brengen betekent ook een ander vergeven. Ook de mensen die Jezus pijn hebben gedaan, die u pijn hebben gedaan. Alleen door ook zelf een ander te vergeven, komt er ruimte voor de boodschap van vergeving. En als je dat niet kunt, dan is de weg van die boodschap geblokkeerd. Dan horen zij de boodschap van vergeving niet op die manier zoals dat nodig is. Maar hoe kan ik dan een ander vergeven? Nou, Pasen en Pinkster op één dag, door de Heilige Geestes. In de dienst van Goede Vrijdag heb ik iets verteld van Corrie ten Boom. Ik wil dat nu ook graag doen. Ze heeft in de Tweede Wereldoorlog in een concentratiekamp gezeten en daar zo ontzettend veel ellende gezien en meegemaakt. Veel mensen zijn omgekomen, familie, haar zusje. Na de oorlog gaf ze lezingen waarin ze vertelde hoe de Heere God haar door die vreselijke tijd heeft heen gedragen. En dan schrijft ze: "Hij baande zich een weg naar voren." Het ene ogenblik zag ik de overjas en de bruine hoed, maar het volgende een blauw uniform en een pet met klep en de schedel met gekruiste benen. Op Opslag kwam het weer terug, die enorme ruimte met de schelle lampen, de schaamte naakt langs deze man te moeten lopen. En nu stond hij met uitgestoken hand voor me. Een fijne toespraak, juffrouw. Hij herkende mij niet maar ik kende hem wel met zijn leren zweep die altijd aan zijn gordel hing. U noemde Ravensbrug in uw toespraak, zei hij. Ik ben daar bewaker geweest, maar na die tijd ben ik christen geworden. Ik weet dat God me al die wreedheden vergeven heeft, maar zou ik ook graag uit uw mond willen horen. Weer werd de hand uitgestoken. Wilt u me vergeven? En daar stond ik dan, ik wier zonden ook steeds opnieuw vergeven moesten worden. En ik kon hem niet vergeven. Betsy was daar gestorven. Ik worstelde met het moeilijkste wat ik ooit had moeten doen. Maar ik wist ook dat vergeving geen emotie is. Vergeving is een wilsdaad en de wil kan functioneren ongeacht de temperaturen van het hart. Jezus, help, bad ik in stilte ik krijg mijn hand nog wel omhoog, zorgt u voor de liefde. Zo legde ik houterig, mechanisch, mijn hand in de hand die naar me uitgestoken was. En toen ik dat deed, gebeurde er iets ongelooflijks. De stroom begon in mijn schouder, schoot door in mijn arm en sprong over op onze in elkaar gelegde handen. Toen leek deze genezende warmte mijn hele wezen te vervullen, waardoor de tranen in mijn ogen sprongen. Ik vergeef u, broeder, van ganser harte. Ik had Gods liefde nog nooit zo intensief ervaren als op dat ogenblik. En tegelijkertijd besefte ik dat het niet mijn liefde was. Ik had het wel geprobeerd maar er de kracht niet toe gehad. Het was de kracht van de Heilige Geest. Laten wij bidden. Heere God, we danken u voor dat onmogelijke dat werkelijkheid wordt, door het wonderen van kruis en opstanding, door uw Heilige Geest. En ook vandaag geeft u ons uw woord... Blaast u met uw geest. Hebt u ook ons er weer op uitgezonden. Maar help ons, Heere. We kunnen het niet alleen. Help ons om dat woord om die vrede aan te pakken. Help ons om anderen te vergeven, juist omdat u steeds weer ons vergeeft. Help ons om uw liefde door te geven, in woord en daad. Help ons om te leven in vrede, die vrede die alle verstand te boven gaat. De vrede van de Heilige Geest, leven met de vrede vast, leven met het uitzicht op het vrederijk dat zeker komen zal. Wat een troost, wat een kracht geeft uw woord ons, uw geest. Dank u, Heere. Dank u. Amen. Amen.